1: Und jetzt, lass uns in die Show
0: starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute im Panzerknacker-Podcast ist der Michael Havlik. Der Michael ist eigentlich gar, kein, äh, gar keine große Berühmtheit. Er ist einfach nur Blogger, ähm, Mathematik und Informatik hat er studiert. Wir haben uns vor einigen Monaten im Internet kennengelernt. Er ist jetzt 30 Jahre alt Ein und 31, 31 bist du. Menschen, Kinder. Ja. Ähm, siehst du mal, wir kennen uns schon länger. Und ja, der Michael investiert seit über 10 Jahren sein Geld in der Börse. Das macht er recht gut und zwar so gut, dass er bereits andere Menschen darüber unterrichtet. Ja? Das macht er einerseits äh, auf seinem Blog, andererseits unterrichtet er und coacht da den Menschen auch noch so und das macht das er sehr erfolgreich und deswegen ist der Michael heute im Panzerknacker-Podcast und wir reden heute über die zehn klassischen Anfängerfehler, die man an der Börse machen kann und ich habe ihn gebeten, dass er mir ein paar Wege beibringt, äh, wie ich mein Depot gegen Verluste absichern kann. Das sind unsere heutigen Themen und somit, Michael, herzlich willkommen im Panzerknacker-Podcast
1: und die erste Frage, wie immer, geht's dir gut? Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Mir geht's gut, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, das hört man mir nicht allzu sehr an und sehr froh, hier dabei sein zu können. Ich finde, dein glaubst du nicht, sind nur wir beide. Sind nur wir beide.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> alles gut. Ja, danke, dass du zugesagt hast, ähm, Michael. Ich habe noch so ein bisschen Probleme bei den, bei den Aktien. Gerade ich persönlich sehe mich als ähm, Anfänger. Und wenn ich, wenn ich mich jetzt, wenn ich soweit Verständnis entwickelt habe, dass ich in Aktien investieren sollte und muss, mhm. gibt es ja immer wieder klassische Anfängerfehler, aber die haben wir uns unterhalten, da hast du gesagt, Mensch Markus, muss ich da ein paar Dinge drüber sagen und ja, womit, womit fängt das an, was würdest du mir da als erstes mitgeben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, der häufigste Anfängerfehler ist, wenn Leute denken, dass sie nicht zu viel Geld riskieren wollen und nur kleine Summen in einzelne Aktien investieren. Zum Beispiel kosten Aktien ja, wenn man sie bei einem handelsüblichen Broker in einer normalen Menge kauft, pro Transaktion eine gewisse Gebühr die kann bei 5 Euro anfangen, aber auch schon mal hochgehen bis 20 Euro. Und wenn man zum Beispiel für 300 Euro Aktien kauft und 10 Euro Gebühr zahlt, dann muss man ja schon 30 Prozent machen, um überhaupt die Gebühr wieder drin zu haben. Deswegen lohnt es sich, regelmäßig Geld an die Seite zu legen, was man nicht akut braucht. Und erst, wenn eine kritische Masse da ist, diese dann in Aktien investiert. Ein okay. häufiger Anfängerfehler ist zum Beispiel, dass ähm, jemand eine Firma kauft und ähm, dann, weil, sie, äh, weil derjenige denkt, oh, die hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das könnte jetzt gut ankommen und das stellt sich als Fehler heraus, äh, das Produkt kommt nicht so gut an und der Kurs äh, fällt. Viele Leute machen dann den Fehler, dass sie sich nicht eingestehen wollen, einen Fehler gemacht zu haben und behalten die Sargze dann zu lange und ähm, realisieren den Verlust nicht, sondern wollen unbedingt Recht behalten.
0: Mhm. Also hier also kann man sagen, Punkt 1, wir sollen nicht zu kleine Trades machen, nicht mhm. unter 300 Euro. Und Punkt 2, Verluste ausbaden. Ist auch eine, äh, Verluste aussitzen ist eine schlechte Idee.
1: Ja, ähm, gut. da kann man unterscheiden, ähm, Also ob, die, ob der Kurs runtergeht aus konjunkturellen Gründen. Manchmal ist das so, zum Beispiel im äh, Jahr 2016 im Sommer sind allgemein die Kurse stark gefallen. Und wenn man eine gute Firma hat, auch, äh, deren Geschäft weiterhin läuft, muss man dann nicht verkaufen. Das bezieht sich hauptsächlich darauf, wenn es der Firma selber nicht so gut geht, wenn sich irgendwas, was sie versucht hat, nicht durchsetzt oder nicht so gut ankommt.
0: Mhm. Okay. Ähm. Geht jetzt gerade so ein bisschen gegen, <lacht> gegen, gegen meine eigenen Sachen, die ich gelesen habe, wenn ich jetzt... Äh wenn ich jetzt Warren Buffetts Weisheiten, die man überall lesen kann, zugrunde lege, er sagt ja, verkaufe nie mit Verlust.
1: Ähm, das ähm, mag in ein paar Fällen Sinn machen, aber es kommt halt auch häufiger vor, dass eine Aktie fällt und nicht abzusehbar ist, dass sie sich in äh, irgendeiner Zeit wieder erholt. Wie im okay. Moment zum Beispiel die VW-Aktie, finde ich gerade ein gutes Beispiel. Ähm, die ist sehr, sehr niedrig und ich glaube auch, dass sie früher oder später sich wieder erholen wird, aber wenn man genug Geld hat, dann kann man das Geld, bis sie sich erholt hat, auch in irgendwas investieren, was sich vielleicht schneller erholt oder früher wieder steigt. Man weiß ja nicht, wann ja. der Emits-Schaden zum Beispiel vom VW sich jetzt wieder aufgehoben hat und der Aktie es wieder gut geht.
0: Verstehe. Was ist denn mit dem Cost Average Effekt? Ich kann doch
1: einfach, wenn die Aktie fällt, nachkaufen. Das ähm, empfehle ich grundsätzlich auch nicht, ähm, weil bei Aktien hat sich ähm, gezeigt, dass das äh, Sprichwort the trend is your friend meistens bewahrheitet. Das heißt, eine Aktie, die gerade fällt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, erstmal weiterzufallen, als wieder zu steigen und umgekehrt. Ich selber verfahre deswegen so, dass ich Aktien, die gefallen sind, erst kaufe, wenn eine Trendwende erkennbar ist. Das heißt, wenn erkennbar ist, dass der Kurs wieder steigt. Wie ist die erkennbar? Wie siehst du die?
0: Gehst du da wirklich auf Einzelkerzenformation oder mehrkerzenformation? Muss ich jetzt ähm, lernen, was ein Spinning Top ist? oder ein engulfing oder ein harami
1: <lacht> ähm, das wäre schon sehr weit ähm, also ich verlasse mich bei der ähm, einschätzung ob ich eine aktie kaufe eher auf ähm, die analyse als auf charttechnik ähm, also Pi mal Daumen kann man sagen, also das Thema ist natürlich beliebig komplex, da gibt es nicht umsonst ganze Bücher drüber, aber ein Zeichen ist zum Beispiel, wenn der Kurs eher aussieht wie ein W, dann steigt sie meistens oder wenn sie eher aussieht wie ein M, dann fällt das meistens. Also dann ist es wahrscheinlicher, dass sie fällt.
0: Okay. Okay, ja, ich versuche gerade mit, mitzudenken, ja, in welchem, in welchem Zeitraum? Siehst du das? In welchem Zeitfenster sollte ich das betrachten?
1: Ähm, kurzfristig. Das ist eher kurzfristig innerhalb von ein paar Monaten. Welchen, welchen Zeitrahmen hat eine Kerze dann? Ähm.
0: Sind es Stundenkerzen oder Tageskerzen?
1: Ähm, ja, eher Tageskerzen. Eher Tageskerzen ah, okay. oder noch ein bisschen gröber. Ich habe im, also, ähm, du musst
0: entschuldigen, ich habe äh, hab, äh, Skalper gelernt, deswegen verstehe ich unter kurzfristig was anderes als du, deswegen müssen wir das erstmal definieren. Okay. Bei mir, ähm, bei mir ist kurzfristig, ich, ich schaue auf einen Ein-, ein und auf einen
1: Fünf-Minuten-Chart,
0: jetzt kommst du mir mit kurzfristig innerhalb
1: weniger Wochen. Okay, <lacht> ja, <lacht> ähm, also grundsätzlich ähm, erkläre ich in meinem Kurs eine ähm, mittel- bis langfristige Strategie im Sinne von, ähm, dass man sich über viele Jahre hinweg parallel ein Vermögen mit Aktien aufbaut, ähm, ja. indem ich grundsätzlich nach dem Prinzip... Ähm, Verfahren und das auch anderen Leuten empfehle, ähm, regelmäßig zum Beispiel 10% von dem Einkommen, das sei, kann das Gehalt sein, das können irgendwelche Boni sein oder andere Gewinne, die man macht, an die Seite zu legen und wenn man eine kritische Masse hat, sagen wir 1000, 1500 Euro, diese dann in Aktien investiert und möglichst lange hält. Ja. Mhm. Und ähm, dementsprechend ähm, ja, gucke ich eher langfristig. Und ähm, für mich ist kurzfristig schon der Tageschart. Das ist schon sehr kurzfristig für mich. Okay, okay, okay. Es ja, ist wichtig, dass man
0: sowas, dass man sowas <lacht> erstmal
1: abklärt. Ja, richtig. Das liegt auch daran, dass ich nicht so viel von Derivaten halte, was den Vermögensaufbau angeht. Eher auf die klassischen Aktien zurückgreife, die entwickeln sich natürlich naturgemäß ein bisschen langsamer und nicht so stark schwankend im innerhalb eines Tages. Meistens. Okay.
0: Ja, wobei ich ja dann auch in den in den äh, Währungen unterwegs war, mhm. die sich auch noch ein bisschen anders bewegen. Ja. Ähm, aber gut, jetzt habe ich ja einen ganz einfachen Trick, wenn mir die großen Aktien zu teuer sind, dann gehe ich einfach in günstigere Werte, die ein bisschen billiger sind. Dann kann ich ja relativ schnell die kritische Masse erreichen, da habe ich ja viel mehr Aktien gekauft,
1: oder? Ähm, das kann sehr, sehr gefährlich sein, weil gerade die günstigen kleineren Aktien, äh, zum Beispiel, man kennt ja die klassischen Penny Stocks, also Aktien, die weniger als 1 Euro oder 1 Dollar kosten, sehr häufig extremen Schwankungen unterliegen und meistens auch Firmen sind, die wirklich gerade gestartet sind und die ein hohes Risiko haben, komplett an Wert zu verlieren. Gerade wenn man sich langfristig orientieren möchte, empfiehlt sich daher die Core-Satellite-Strategie, dass man den Großteil seines Kapitals in die großen, soliden Firmen investiert die auch ähm, dementsprechend einen höheren Kurs haben und nur mit einem kleinen Teil seines Geldes anfängt, wirklich ähm, ja, zu zocken oder Risiken einzugehen und in so ähm, günstige Nebenwerte, die sehr volatil sein können, investiert.
0: Große Aktien erkenne ich äh, oder große Firmen.
1: Wie erkenne ich die? Nimm die ersten zehn vom DAX. Das sind auf jeden Fall große Firmen. Genau. Also, ein Kriterium für die Größe einer Firma ist natürlich die Marktkapitalisierung. Das heißt, für die, Leute, also, die Marktkapitalisierung ist ja der Kurs der Aktie mal die Anzahl der Aktien, die herausgegeben wurden. Also, den Preis, den man zahlen müsste, um die Firma komplett zu kaufen. Und, mhm. ähm, das äh, hat sich schon herausgestellt, dass die Firmen mit großer Marktkapitalisierung ähm, im Schnitt sicherer sind. Das liegt daran, dass sie meistens eine hohe Markteintrittsbarriere für potenzielle Mitbewerber erzeugen, aber auch, ähm, dass sie halt ein gut ausgebautes Vertriebsnetz haben oder ihre Strukturen. Und ähm, ja, deswegen. Ähm, kann man von diesen Firmen kurz- bis mittelfristig äh, nicht so viel Wachstum erwarten. Allerdings langfristig auf jeden Fall ist das eher ein sicheres Investment. Okay.
0: Und äh, wann wann steige ich in eine Aktie ein? Immer wenn
1: der Kurs fällt, oder? Ähm, das hatten wir gerade schon kurz. Also... Ähm, Aktienkurse können zwischendurch immer mal wieder fallen. Das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Wenn eine Aktie allerdings stark fällt in kurzer Zeit, heißt das meistens, dass die Anleger ihr Vertrauen verloren haben. Und das kann eine Art ähm, ja, Masseneffekt auslösen, weil ähm, der Preis einer Aktie bestimmt ja Angebot und Nachfrage. Und wenn viele Leute die Aktie verkaufen, dann fällt der Kurs. Und das kann viele Leute dazu veranlassen, ähm, auch zu verkaufen, weil sie Angst haben, dass der Kurs noch weiterfällt. Und das erzeugt dann eine sich selbsterfüllende Prophezeiung und der Kurs fällt weiter. Deswegen würde ich äh, weiterhin nur kaufen, wenn der Kurs gerade steigt. Okay.
0: Wie kann, denn, wie kann ich denn einschätzen,
1: ob eine Aktie jetzt billig oder teuer ist? Ähm, da gibt es ein sehr schönes Kriterium, ähm, das nennt sich das KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis setzt die vorhin schon erwähnte Marktkapitalisierung in ein Verhältnis zum Gewinn, den die Firma tatsächlich macht. Also eine Firma, die an der Börse eine Million Euro wert ist und jedes Jahr 100.000 Euro Gewinn macht, müsste diesen ähm, 100.000 Euro Jahresgewinn zehnmal machen, um ihre Marktkapitalisierung von 1 Million wieder rauszuhaben. Und deswegen hat diese Firma ein KGV von 10 und das ist natürlich besser als ein KGV von 100, wenn die Firma nur 10.000 Euro jedes Jahr macht und diesen äh, Gewinn zehn, äh, 100 Jahre fortsetzen müsste, um ihre Marktkapitalisierung wieder rauszuhaben.
0: Sehr schön erklärt, KGV, Kursgewinnverhältnis, finde ich gut. Ähm Gut, wenn mir das jetzt, besteht ja die Möglichkeit, ist mir alles irgendwie zu kompliziert mit den Kursen. Ich kann doch einfach nur stumpf auf Aktienwerte gehen, die schön Dividenden auszahlen alle drei Monate, dann habe ich doch schon meinen passiven Cashflow. Diese Aktien kaufe ich einfach stumpf weiter und nach 20 Jahren spätestens kann ich davon leben.
1: Ähm, das ist eine Strategie, die viele Leute verfahren. Und ähm, also es stimmt, dass die Dividende ein gutes Kriterium ist für eine Aktie, weil ähm, die Dividende wird ja immer vom Firmengewinn gezahlt. In der Hauptversammlung wird beschlossen, wie viel Prozent vom Firmengewinn als Dividende ausgeschüttet werden soll und nur eine Firma, der es gut geht und die auch wirklich Gewinn macht, ist in der Lage, eine Dividende zu zahlen. Allerdings gibt es viele sehr gute Firmen. Ein Beispiel, was mir gerade einfällt, ist Google. Sehr innovativ und zahlt absolut keine Dividende. Also wenn man sich nur auf Firmen fokussiert, die eine gute Dividende haben, dann verpasst man sehr viele schöne Möglichkeiten.
0: Okay. Also die Strategie ist nicht unbedingt falsch, aber... Aber man sollte um, sich nicht darauf beschränken, richtig. Kuchen schmeckt auch ohne Schlagsahne, aber so richtig geil ist es nicht. <lacht> genau. Man kann sie weglassen, aber es macht keinen Sinn. Ich <lacht> habe verstanden. Oh. Mhm. <lacht> okay. Ja. Ähm, was ist denn, wenn ich ganz einfach nur die Tageszeitung aufschlage, da wird doch schon alles drin stehen.
1: über ähm, welche Firmen gerade gut laufen oder ja. was. Ähm, ich, kann doch,
0: ich kann doch einfach auf, auf Medien
1: hören, oder nicht? Ja, allerdings, ähm, die meisten Leute machen eher den Fehler, dass sie den Medien äh, zu viel Bewertung schenken. Also ähm, es gibt Leute, die handeln hauptberuflich. Die schauen nur auf die News-Ticker und sobald irgendwas passiert, reagieren sie dementsprechend darauf. Diese Reaktionsgeschwindigkeit dies kann Mensch, der das Ganze nebenbei macht, auf keinen Fall erreichen. Das heißt, wenn man irgendwelche Medienberichte reagiert, ist man meistens eh schon zu spät. Und der Markt hat schon auf ein Ereignis reagiert. Angenommen ähm, ja, irgendwas, äh, irgendeine Negativschlagzeile kommt und äh, bis man selber seine Aktie verkaufen kann, hat der Markt eigentlich schon darauf reagiert. Weiterhin ist es häufig so, dass ähm, Aktienkurse auch nicht unmittelbar mit ähm, den Ereignissen korrelieren. Ein Beispiel, was mir gerade einfällt, ist: ähm, Ich war selber glücklicher Besitzer von einem dieser berüchtigten Galaxy Notes von Samsung und äh, das hat wahrscheinlich jeder mitgekriegt, die sind ja sehr sehr stark äh, negativ in den Schlagzeilen gewesen und äh, das hat der Aktie überhaupt keinen Abbruch getan. Die ist weiter gestiegen, auch als Samsung dann entschieden hat, das Smartphone endgültig vom Markt zu nehmen und äh, die Verluste dazu eingestehen musste. An dieser Stelle möchte ich meinem Freund
0: und Mentor Stefan Gut danken. Er sponsert die heutige Episode. Als Schweizer Geldtrainer, Unternehmer und Investor hat er das Institut für finanzielle Bildung hier in der Schweiz gegründet. Er bietet mit seinem Vermögens-Cashflow-Konzept Finanzlehrgänge für lernwillige Erwachsene an, unter anderem den Master-Finanzlehrgang, den ich persönlich vor zwei Jahren auch bei ihm erfolgreich absolviert habe. Nähere Infos unter www.panzerknacker-podcast.com slash Geldtrainer. Ach, habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist ja interessant. Okay. Mhm. Das hat ja ist interessant, weil einerseits reden wir über VW, da ist eine kleine blöde Computereinstellung, deswegen ist das Fahrzeug nicht schlechter. Die die haben äh, einen Verlust von über 50 im Aktienwert. Mhm. Bei Samsung fliegt das ganze Ding in der Hosentasche teilweise in die Luft. Mhm. <lacht> fackelt, fackelt den ganzen Rucksack ab, wenn du es da drin hast, und es macht der Aktie nichts aus. Also das ist schon schon ein ganz schön verrückter
1: Markt, ne? Richtig. Man kann das selten voraussehen. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, dass Samsung ein bisschen besser, also dass Samsung gut reagiert hat und ähm, deswegen nicht zu, war, äh, zu erwarten war, dass viele Leute das Vertrauen in Samsung verlieren und sagen wir zu Apple oder zu LG oder was auch immer wechseln. Ähm, ja, bei VW ist glaube ich wirklich so ein Panikeffekt aufgetreten, weil klar war, dass äh, das VW sehr viel Geld kosten wird und äh, natürlich auch ein großer Vertrauensverlust damit einhergeht. Die haben bewusst betrogen und das natürlich sehr sehr gefährlich.
0: Ja. Ich glaube, da liegt auch noch ein Unterschied, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn ich jetzt wirklich sicher gehen will, dann kaufe ich mir eine Aktie. Wenn die jetzt Gewinn gemacht hat, nehme ich den direkt mit, oder?
1: Ähm, würde ich so nicht machen. Das ähm, ist nämlich immer noch so, dass ähm, The Trend is Your Friend, also eine Aktie, die gestiegen ist, auch ähm, eine größere Wahrscheinlichkeit hat, weiter zu steigen. Viele erfolgreiche Trader verfahren deswegen in einem ähm, etwas anderen Mechanismus und zwar verkaufen sie nach einem größeren Gewinn einen Teil der Aktien, um äh, den Gewinn mitzunehmen und was sie stattdessen tun, um nicht äh, den, äh, ja im Endeffekt doch noch Verlust mit der Aktie zu machen, ist den Stop Loss nachzuziehen. Also der Stop-Loss ist ja das automatische Verkaufen der Aktie beim Unterschreiten eines gewissen Kurses. Und viele Leute setzen den, wenn sie eine Aktie kaufen, um sich zu schützen, klar. Ähm, allerdings kann man damit nicht nur seinen ähm, Gewinn schützen, sondern auch, ähm, also nicht nur, äh, man kann sich damit nicht nur vor Verlusten schützen, sondern man kann auch den Gewinn schützen, den man einmal gemacht hat indem man seinen Stop-Loss nachzieht, sobald der Kurs stark gestiegen ist. Gut, ich
0: versuche das meinem ganz einfachen, rudimentären Beispiel zu erklären. Du kaufst äh, einen US-Dollar für einen Euro. Jetzt fällt der US, äh, dass ich es richtig erzähle, jetzt steigt der Euro, damit fällt der Dollar und du würdest also für jeden Dollar 1,50 kriegen. Nee, umgekehrt, der Dollar wird stärker. Und du kriegst jetzt 1,50 Euro pro Dollar. Jetzt kannst du eben in der Software, oder du kannst einen Stop-Loss einfügen, ähm, der dann sagt, bevor die, bevor der Euro wieder unter 1,40 fällt, verkaufst du mir den. Wenn er allerdings weiter steigt, dann machst du gar nichts. Und wenn er jetzt auf 1,60 geht, dann setze ich den Stop-Loss auf 1,50. Das heißt, je mehr... Der Dollar steigt, umso höher setze ich den Stop-Loss und irgendwann, wenn er nach unten kurz durchwuppt unter, unter irgendeiner gewissen Marke, die ich mir gesetzt habe, dann wird es verkauft und ich habe den Gewinn realisiert und gehe so fast mit maximalem Gewinn aus der Sache raus. Habe ich das richtig verstanden?
1: Richtig, ja. Ähm, cool erklärt. Ähm, dabei muss man natürlich beachten, dass unterschiedliche Anlageprodukte, sei es jetzt ähm, Devisen, aber auch Aktien, einer gewissen natürlichen Schwankung unterliegen und man den Stop-Loss so niedrig setzt, dass er nicht aus Versehen äh, aktiviert wird, nur weil der Kurs normal schwankt. Das kann an einem normalen Tag locker mal 3-4% sein, zum Beispiel bei Aktien. Das ist ganz, ganz normal, kann aber auch schon mal 10% sein und äh, man ärgert sich, wenn man das ähm, gar nicht mitkriegt, dass der Kurs mal kurz 10% gefallen ist, man die Aktie verkauft hat im Hintergrund und äh, dann ein paar Tage später, wenn der Kurs weit gestiegen ist, merkt, dass man diesen Anstieg überhaupt nicht mitgenommen hat, weil man zufällig verkauft hatte. Sie hat
0: sich also im Prinzip nur nochmal Schwung geholt. Genau.
1: <lacht>
0: ja. Okay. Was hältst du davon? Ich kann doch als Anfänger ganz einfach in Optionenhandel, in Futures oder in CFDs investieren.
1: Ja, ähm, diese sogenannten Hebelprodukte oder Derivate ähm, unterliegen noch viel stärkeren Schwankungen. Also ähm, man kauft... Zum Beispiel irgendwelche Möglichkeiten, eine Aktie zu einem gewissen Kurs zu kaufen oder zu verkaufen und, oder andere Produkte. Die sind sehr komplex und gerade für Anfänger würde ich die meiden wie sonst was. Weil Also Warren Buffett hat mal eine sehr gute Regel, Faustregel gesagt, kaufe nur Bankprodukte, die du 100% verstehst. Und ähm, gerade am Anfang gibt es da so viele kleine Stellschrauben in diesen ähm, Produkten, die das Ganze extrem unübersichtlich machen. Äh, deswegen würde ich ähm, hauptsächlich in Akt, äh, empfehlen, hauptsächlich in Aktien zu investieren und solche Derivate äh, zu meiden. Okay.
0: Ähm, Lern erstmal laufen, bevor du rennen willst, ja? <lacht> genau, ja. Alles klar. Ich... Hab habe mir jetzt mal die zehn Anfängerfehler hier aufgeschrieben. Ich die noch mal kurz zusammen. Also ich soll keine zu kleinen Trades machen. Ein Fehler ist, äh, Verluste aussitzen wollen oder bei Verlusten nachzukaufen. Möglichst nicht in günstigere Nebenwerte investieren, weil einem die Hauptwerte zu teuer sind. Ähm, dann kann man sagen, nicht das fallende Messer aufheben. Also wenn sich eine Aktie im Abwärtstrend befindet, wird sie tendenziell auch noch weiter fallen. Ähm, subjektive Kurseinschätzung, sprich, ob eine Aktie teuer ist oder nicht, entscheidet der Markt und nicht du. Dann äh, zu stark auf die Dividende fokussiert zu sein oder ausschließlich ist ein Fehler. Äh, auf die Medien zu hören, weil die sind einfach zu langsam. Wenn man alle Gewinne mitnehmen will, ist es sicherlich auch nicht ganz intelligent. Gewinne so weit laufen lassen, wie es geht. Und Finger weg von Optionen, Futures und CFDs. Jawohl, ja. Cool. Wenn ich jetzt trotzdem... Ich, ich halte mich da jetzt dran und jetzt will, ich, jetzt will ich mein Depot trotzdem absichern. Wie kann ich das machen?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, weil gerade wenn man langfristig investieren möchte, will man sein Geld ja sicher sehen. Man will nicht irgendwie schlaflose Nächte haben, weil man befürchtet, dass sonst was passiert und auf einmal der Großteil des Kapitals weg ist. Eine sehr gute Option dafür nennt sich die Portfoliotheorie. Das war ein Mathematiker, der damals tatsächlich sogar Mathematik, nee, es war ein US-Ökonom, oh, wie hieß der noch, komme ich vielleicht gleich drauf. Auf jeden Fall hat er mathematisch bewiesen, dass ähm, sowohl die Gewinnchance als auch äh, steigt, als auch das Risiko eines Verlustes sinkt, wenn man nicht in wenige Aktien investiert, sondern in möglichst viele, die auch äh, nach Möglichkeit nicht nur in ähm, verschiedene Namen haben, sondern auch in verschiedenen Branchen sich befinden oder in verschiedenen Ländern oder in verschiedenen Währungen agieren. Weil du redest da,
0: jetzt aber nicht von der, äh, der Portfoliostrategie Portfoliostrategie nach Markowitz.
1: Doch, genau. Henry M. Markowitz. Dankeschön. Ja. Gerne. <lacht> mhm. genau. Kann man ähm. auch ein bisschen bekannt worden. Also ja. Markowitz, Genau, der hat da einen sehr, sehr guten Impuls gegeben, also wenn man seinen Assets streut und zum Beispiel, also wenn man in Aktien investiert, in verschiedene Firmen, in unterschiedlichen Branchen investiert, dann ist man nicht so anfällig für saisonale oder eventbedingte Nachrichten, die einzelne Branchen kurz mal fallen lassen während man trotzdem äh, eine hohe Chance hat, wenn eine Branche auf einmal total durchstartet und boomt, an diesem Gewinn beteiligt zu sein und den mitzunehmen. Mhm. Okay. Dann eine okay. weitere Möglichkeit zu streuen ist man natürlich, in, indem man äh, nicht nur in Aktien investiert, äh, man kann zum Beispiel auch Immobilien sich was aufbauen. Ähm, oder man ähm, kann sein Geld in Rohstoffe investieren, zum Beispiel Gold oder Silber. Und ähm, auch da sich sehr viel breiter aufstellen und äh, sich sehr gut absichern.
0: Okay. Dann haben wir vorhin noch was irgendwas von einem
1: Stop-Loss erzählt. Genau. Wie setze ich den? Damit kann man, ja, kann man ja auch absichern, ne? Richtig, ja. Den kann ich gar nicht genug betonen, wie wichtig er ist, wenn man ihn richtig benutzt. Das ist der beste Freund der Aktionäre, weil man will ja nicht die ganze Zeit den Aktienkurs von allen seinen Firmen, die man irgendwie mal irgendwann gekauft hat, im Auge behalten und angenommen gerade in der Diskothek ist oder irgendwo im Restaurant oder so und auf einmal merkt man, oh der Kurs fällt, ich muss jetzt schnell meine Bank benachrichtigen und äh, diese Aktie verkaufen. So hat man das Ganze schön automatisiert. Das Gute beim Stop-Loss ist, der kostet nichts. Man kann den äh, kostenlos immer wieder anpassen, ändern, nachziehen und ähm, nur der Verkauf der Aktien selber kostet was, wie immer. Egal ob man die mhm. jetzt L verkauft oder durch den Stop-Loss. Okay. Was noch? Um sich abzusichern, ähm, ja. ein, ähm, eine Sache, die viele Leute, ähm, mit denen viele Leute Verluste machen, ist, ähm, die Bargeldquote zu niedrig zu haben. Also viele Leute sind sehr enthusiastisch mit den Gewinnmöglichkeiten, die man mit Aktien macht und stecken so gut wie all ihr Kapital entweder da rein oder in andere Anlageprodukte. Und für den Fall, das Auto geht kaputt, man braucht eine neue Waschmaschine oder so, man braucht akut mehr Geld, als man gerade ähm, flüssig zur Verfügung hat. Und das hat natürlich das Risiko, dass man Aktien oder seine anderen Assets zu einem Zeitpunkt verkaufen muss, wo es denen gerade nicht so gut geht. Während wenn man die Kapitalquote, äh, die Bargeldquote so genügend groß hat, dass man auf solche Sachen flexibel reagieren kann, man seine Anlagen viel langfristiger planen und laufen lassen kann.
0: Mhm. Okay. Das ist sicherlich ein guter Gedanke, ja. Mhm.
1: Ähm, das kann man zum Beispiel auch tun, indem man regelmäßig einen Teil seiner Gewinne realisiert. Gerade wenn eine Aktie stark gestiegen ist innerhalb kurzer Zeit, ähm, macht es Sinn, zumindest einen Teil davon zu verkaufen, um einmal die Bargeldquote wieder aufzufüllen oder wenn sie groß genug ist gerade ähm, auch Geld für andere Aktien zu haben. Das hast du vorhin schon erklärt bei den zehn klassischen Anfängerfehlern, ne? Genau, ja. Richtig, ja. ja.
0: Also stückchenweise realisieren. Ähm, was, was siehst du da als stückchenweise? Kannst du da irgendeinen prozentualen Anteil nennen? Sollst du da gucken, dass du irgendwann auf Break
1: Even kommst oder? Ähm, das machen? Also ich würde da keinen absoluten Wert nennen, das ist mehr so ein Bauchgefühl. Also okay. angenommen die Aktie ist wirklich um angenommen 40% gestiegen, dann könnte man die Hälfte der Aktien verkaufen und wüsste dann, selbst wenn die andere Hälfte, die man noch hat, wieder um 20% fällt, hat man immer noch im Großen und Ganzen Plus gemacht. Und ähm, ja, das äh, würde ich dann immer von der Situation abhängig machen. Aber es ist schon eher ähm, eher im Bereich ein Drittel bis ähm, die Hälfte und äh, ja, jo, Teil, weil also mindestens die Hälfte investiert lassen in der Firma, die gut läuft. Ja.
0: Okay. Sonst noch ein Ratschlag?
1: Ja, wenn wir schon bei Realisieren von Gewinnen sind. Umgekehrt ist das natürlich so, dass man ähm, Aktien, die nicht gut laufen, warum auch immer, auch da verkaufen soll, bevor es zu schmerzhaft wird und äh, bevor das zu festgefahren ist. Ähm, ich selber hatte zum Beispiel ähm, vor, ja, das war im Dezember 2015 die jelit Aktie gekauft, eine meiner okay. Meinung nach ziemlich coole Biotech Firma. Der, die, die? Ähm, die hat in richtig coolen Bereichen, Bereichen geforscht. Die hat äh, Mittel gegen Hepatitis A auf dem Markt, gegen Hepatitis B entwickelt die was. Und die Firma hat letztes Jahr eine Pille herausgebracht. Das ist eine, ähm, ähm, eine Impfung gegen HIV. Und okay. Das ist schon eine große Sache. Und die Firma hat diese Pille auf dem Markt in der EU zugelassen bekommen. Das heißt, die Firma hat eine Impfung gegen HIV. Trotzdem, aus irgendeinem Grund, gefiel es den Anlegern nicht. Die Aktie fiel, hing, humpelte, dümpelte so vor sich hin, fiel immer weiter, fiel immer weiter und ich habe viel zu lange gebraucht, um äh, diesen Verlust zu realisieren, weil ich mir selber nicht eingestehen wollte, dass eine Firma, die doch ganz offensichtlich so gute Neuigkeiten und so gute Arbeit macht, nicht auch irgendwann durch einen guten Kurs belohnt werden muss dafür. Das ist allerdings auf jeden Fall die falsche Denkweise und äh, ich hätte das Geld auf jeden Fall viel früher rausziehen sollen, als ich gemerkt habe, dass der Firma ja einfach das Vertrauen der Anleger fehlt, was ja schon mal passieren kann. Okay, gibt es die Firma noch? Äh, Gelit gibt es noch, ja. Äh, die ist noch weiterhin am Markt. Ähm, der Kurs ist, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal geguckt habe, ist auf jeden Fall um 30% oder so eingebrochen.
0: Okay. Interessant. Ja. Ja, dann <lacht> würde ich mal sagen, haben wir es doch auch schon fast. Ähm, Michael, du hast uns wirklich zehn klassische Anfängerfehler nahegebracht. Wenn man die beachtet, kann man, glaube ich, auch mit Hilfe deines Blogs, bullofwallstreet.de, sehr schnell und sehr einfach in Aktien investieren. Man kann damit anfangen. Und es gibt mehr als genug Methoden, wie man an dir sieht, sein Depot gegen Verluste abzusichern. Sicherlich der wichtigste ist der Stop-Loss. Der ist dein bester Freund, den kenne ich aus dem Forex-Handel, den kenne ich vom Aktienhandel, äh, kein Trade ohne Stop-Loss, plane deinen Trade und trade deinen Plan und davon hast du jede Menge einen Plan, finde ich super wenn man sich mit dir in Verbindung setzen will, ich habe die ganzen Koordinaten in den Show Notes auf dem Panzerknacker-Podcast äh, reingeschrieben, da sind äh, ich glaube deine E-Mail-Adresse ist drin, was haben, was haben wir drin? Ähm, genau, deine Facebook-Adresse und dein Blog bullofwallstreet.de, wo du dein ganzes Wissen auch, genauso wie ich, kostenlos rausgibst. Dafür recht herzlichen Dank und wenn es noch die eine oder andere Frage gibt, einfach
1: bei dir melden, ja? Sehr gerne, ja. Ich freue mich immer über Feedback, über jeden neuen Follower, jeden, der regelmäßig bei mir reinschaut und mir auch mal gerne eine Zeile schreibt. Finde ich immer super, ja. Coole Sache. Ich danke dir ganz recht herzlich, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Sonntag
0: in Prag. Du wohnst tatsächlich in der goldenen Stadt. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns dort mal, denn ich war schon das ein oder andere Mal dort. Ähm, Karlsbrücke besuchen, Käffchen trinken, ist mhm. sicherlich auch ganz schön.
1: <lacht> Michael, <lacht> ja. ganz einen schönen Tag und danke fürs Interview. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Hoffentlich sieht man Die sich sehen. bald. Ja, Tschüss.